Selamat malam, masih bersama Gobay di Podcast Ideal. kita akan membahas sebuah artikel dari detiknews.com yang berjudul BIN, Terorisme Masuk ke Milenial yang Cenderung Introvert dan Penyendiri. Jadi berita ini uh, dirilis pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021. Um, silahkan cek linknya di deskripsi. Kalau misalnya lo tertarik untuk membaca artikel itu, langsung. Uh, artikel ini dibuat dikarenakan adanya penyerangan ke Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang teroris yang berinisial ZA. Sebelum gue mulai pembahasan tentang artikel ini, uh, mungkin sedikit disclaimer bahwa gue pribadi itu nggak mengetahui kehidupan pelaku dan juga nggak mencoba untuk mengklaim bahwa pendapat gue adalah pendapat yang paling benar. Episode ini dibuat semata untuk membuka diskusi lebih lanjut terkait topik yang akan dibahas di masa depan tentang apakah seorang introvert itu rentan menjadi seorang teroris atau enggak. Nah, pada saat gue membaca judul artikel ini, sebuah pertanyaan muncul kan di kepala gue. Sebagai seorang introvert yang juga penyendiri, apakah gue juga rentan terhadap paham terorisme itu? Artikelnya bisa lo baca sendiri, tetapi di sini gue mengambil tiga poin utama yang menurut gue relevan untuk dibahas. Yang pertama, menurut BIN, Badan Intelijen Negara, kalangan muda yang mulai terpapar terorisme tersebut akan mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Dan menganggap pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemikirannya sebagai musuh. Kemudian, ada seorang mantan narapidana teroris yang mengatakan bahwa memang kalangan milenial itu tuh rentan terpapar radikalisme karena pada usia-usia tersebut, kalangan milenial sedang mencoba mencari jati diri. Kemudian poin ketiga, menurut BIN, aksi ZA di Mabes Polri itu dilatar belakangi emosi karena dilihat serangan yang dilakukan Gak ada perhitungannya, cukup nekat dan memiliki kecenderungan ingin cepat mati. Nah ini statement-statement ini uh, gue ambil plek-plekan dari artikelnya, tidak gue paraphrasing, supaya jelas terlihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh uh, artikel ini. Pada saat gue melihat poin-poin ini, yang muncul di kepala gue pertama adalah, gak ada buktinya. Bukti itu tuh antara statistik, atau sebuah riset. Artinya, tidak ada grafik yang menunjukkan bahwa berapa sih persentase kalangan milenial yang introvert yang rentan terhadap terorisme. Riset pun tidak ada, karena memang pasti sulit dong menemukan seseorang yang introvert, satu itu sudah sulit, penyendiri semakin sulit, karena biasanya mereka mengisolir diri mereka sendiri, dan yang ketiga, mengakui bahwa mereka saat ini sedang sedikit bersimpati dengan paham terorisme. Eh, kalau misalnya kita pikir secara logik, secara logika saja, memang masuk akal kan? Tetapi walaupun itu benar, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah memang sudah ada upaya nih dari, ya terserah lah mau itu BIN, ataupun pemerintah, dalam mencegah para introvert-introvert yang menyendiri ini, untuk dari sekedar rentan, hingga memilih 
Ataukah memang belum ada saja dan ini hanyalah sebuah tuduhan, sebuah target sebagai kalangan atau kaum-kaum yang memang akan diamati ke depannya. Untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, gue akan mencoba untuk menceritakan dan juga menyampaikan opini gue terkait sebenarnya menurut gue iya nggak sih seorang introvert itu rentan terhadap terorisme. Yang pertama, mungkin kita harus ngeh dulu ya. Maksudnya, akuin lah kenyataannya di era modern ini tuh dunianya tuh nggak ramah lah bisa dibilang buat para introvert. Iya dong. Kalau misalnya lu bergaul dari masa kecil aja, terus lu pendiam, itu lu pasti udah dikucilin sama teman-teman lu. Karena anak kecil itu bergantung dengan komunikasi, ngobrol, supaya bisa dekat sama satu sama lain. Apalagi kita ngomongin sekarang itu tuh sosial media tuh penuh dengan influencer-influencer. Dimana yang dibangga-banggakan dan juga diinginkan oleh kebanyakan kalangan milenial adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa hanya dengan menjadi seorang yang memiliki karakteristik ekstrovert, mereka bisa mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupan mereka. Entah itu bahasanya dengan bahasa networking, entah itu bahasanya dengan bahasa public speaking, entah itu bahasanya dengan bahasa apapun, tetapi itu adalah bahasa yang lebih erat kaitannya dengan karakteristik orang-orang ekstrovert. Ditambah lagi, kalau misalnya kita masuk ke dunia karir, banyak prasyarat pekerjaan yang membutuhkan skill-skill yang tadi udah gue sebutin. Mampu mempresentasikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian, memiliki banyak koneksi kepada orang-orang yang ada di posisi yang strategis. Itu adalah bekal-bekal dan juga sesuatu hal yang, to be honest, kalau misalnya lo adalah seorang ekstrovert, lebih mudah untuk lo dapatkan alih-alih lo seorang introvert. Dan mungkin di sini gue harus ngasih pengertian gue paling enggak, apa sih yang gue sebut sebagai introvert, dan apa yang gue sebut sebagai ekstrovert. To be fair, Hanya menjadi seorang penyendiri, nggak bisa kita kategorikan sebagai introvert. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang saat ini juga merasakan depresi, cemas, khawatir dengan kehidupannya, dan itu turut mempengaruhi pilihan kita untuk menyendiri, terlepas dari apakah dia introvert ataupun ekstrovert. Yang gue kategorikan sebagai introvert dan ekstrovert adalah tentang energi. Kalau stamina lo abis, abis lo ketemu sama banyak orang, dan lo butuh waktu buat recharge energi lo dengan sendirian, itu yang gue sebut sebagai seorang yang introvert. Kebalikannya, ekstrovert adalah seseorang yang kalau misal dia sendirian, itu ngabisin energinya. Jadi, cara dia untuk memulihkan energi sosial, ya, energi dia untuk bersosial, adalah dengan ketemu orang-orang. Dan ini... Ini masalah temperamen. Ya, maksudnya bukan lo itu lebih baik ekstrovert atau lo, lo, lo itu lebih baik introvert. Tentu enggak. Kan itu kita nggak bisa ngatur kadang-kadang ya. Walaupun uh, sosial psikologis mengatakan ada uh, pengaruh dari lingkungan yang menciptakan karakteristik kita. Tetapi, to be fair, ya kita nggak bisa mastiin itu secara persis. Seberapa besar pengaruhnya kan. Karena risetnya, Sampelnya belum tentu relevan sama kita. 
pada saat kita mengatakan seorang yang introvert itu rentan terhadap teroris, introvert yang seperti apa nih? Ataukah yang rentan terhadap terorisme itu adalah orang-orang yang menyendiri saja? Entah itu isolasi yang memang datangnya dari lingkungan, jadi memang mereka diisolir karena karakteristik mereka, atau mungkin keanehan mereka, atau mungkin kesenjangan sosial mereka, atau datangnya dari diri sendiri. Jadi mereka merasa berbeda dari orang lain, mereka merasa tidak dimengerti oleh orang lain, atau mungkin mereka merasa lebih tinggi bahkan daripada orang lain, itu pun bisa mengisolasi diri mereka sendiri. Kalau misalnya permasalahannya adalah soal si menyendiri, maka yang perlu kita lihat adalah apa yang ada di lingkungan kita saat ini yang juga berkontribusi untuk mengisolasi seseorang. Saat ini yang paling besar porsinya di kacamata gua sebagai orang yang juga suka menyendiri adalah toxic positivity. Dimana gua ngerasa kehidupan kita itu tuh dituntut untuk selalu positif. Artinya, kalau kita itu tuh berusaha bekerja keras tapi nggak berpikir positif terkait usaha kita, ya percuma. Maka hal-hal positif itu nggak akan pernah muncul. Kebalikannya, kalau kita terus berpikir positif, kita terus berusaha gitu ya, suatu saat nanti entah kapan kesabaran kita itu tuh akan membuahkan hasil. Which is not true, kan? Kalimat seperti itu kan sangat amat menghilangkan. Faktor luck. Ya ini udah pernah gue bahas lah di episode gue terkait bosen gak sih lo dibilang lo tuh kurang usaha. Silahkan dengerin episode yang itu. Untuk detailnya ya. Cuman intinya gini, disitu gue berpendapat bahwa banyak faktor lain yang sebenarnya menentukan kesuksesan seseorang. Dan seseorang yang gagal untuk meraih kesuksesannya tidak selayaknya dihardik gitu. Dengan kalimat positive thinking. Seakan-akan Berpikir negatif atas sebuah kegagalan itu adalah sebuah hal yang nista. Sebuah hal yang haram untuk dilakukan. Padahal itu emosi manusia biasa, normal. Sehingga apa? Pada saat kita dianggap sebagai seseorang yang tidak selayaknya untuk mengungkapkan kekesalan kita, kita bingung harus ngapain nih. Gagal tetap ada, tapi ngeluh nggak boleh. Akhirnya, kita mulai menutupi emosi kita pribadi. Itu udah langkah pertama menuju isolasi diri. Gagal lagi, nutupin lagi. Gagal lagi, nutupin lagi. Dan gagal lagi, dan nutupin lagi. Sehingga yang terkumpul dalam diri kita adalah perasaan-perasaan negatif yang tertahan akibat lingkungan yang menuntut kita untuk selalu positif. Secara nggak langsung, toxic positivity mengisolasi ekspresi kita. Otomatis, kita akan mencari outlet. Bagaimana caranya supaya emosi negatif ini tuh bisa tersalurkan gitu. Karena lu sadar bahwa toxic positivity ini adalah konstruksi sosial yang diciptakan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh komunitas yang ada di dunia ini, lu benci dengan orang lain. Dan ini bukan victim mentality ya. Gak selalu victim mentality itu menjadi argumentasi yang kuat. Kadang kita harus tanggung jawab atas konstruksi sosial yang memang kita ciptakan secara sengaja ataupun tidak. Ini sebagai contoh aja, analogi-analogi. Henry Ford itu pertama kali membuat automobile. Tujuannya baik banget. Tujuannya adalah untuk memudahkan seseorang berpindah dari satu lokasi 
ke lokasi lain. Tapi efek tidak langsungnya karena otomobil itu menggunakan bahan bakar adalah pemanasan global. Apakah Henry Ford pada saat membuat otomobil itu berpikir untuk merusak ozon? Tentu enggak. Tentu enggak. Tetapi kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan ini juga harus paham bahwa solusi kita menciptakan side effect. Dan itu juga harus dikontrol, ditanggulangi. Dan itu yang sebenarnya gue coba ajak kita semua untuk berpikir ke sana. Oke, mungkin kita nggak pernah bermaksud untuk mendorong orang membenci lingkungan saat ini. Mungkin kita bahkan nggak pernah terlibat dalam penciptaan konstruksi toxic positivity yang gue maksud tadi. Tetapi kenyataannya sudah ada kan? Paling enggak, walaupun lu nggak jadi teroris, lu depresi. Paling enggak minimalnya itu. Kita juga punya tanggung jawab untuk memanage ini semua paling enggak di lingkungan terdekat kita. Siapapun yang bisa lo rangkul, lo rangkul. Permasalahannya, hal ini nggak didukung dengan hyperreality yang gue lihat dari netizen Indonesia. Netizen Indonesia, at least di kacamata gue, dan ini pendapat pribadi gue ya, adalah snapshot realita apa yang sebenarnya menggambarkan masyarakat Indonesia sekarang. Dan bisa lo lihat isinya adalah, kalau nggak buzzer, orang-orang yang entah apa alasan mereka untuk komen asal-asalan, atau orang-orang yang mencoba untuk menggurui orang lain tanpa sadar bahwa dia sedang menggurui orang lain. Hyperreality yang gue lihat dari netizen Indonesia itu ada tiga. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sekedar mengisi waktu luang. Dan yang ketiga, dilakukan tanpa adanya kebijaksanaan. Ketiga hal ini tentunya semakin mengurung orang-orang yang sudah mengisolasi dirinya. Karena kita itu hidup di dunia di mana kita punya musuh, tapi musuhnya itu nggak kelihatan. Lu melawan dunia. Dan pada saat lu melawan dunia, sebuah konsep bukan sebuah entitas, lu mau ngapain? Akhirnya apa? Akhirnya lu kebingungan. Akhirnya lu merasa kesel. Akhirnya lu butuh outlet. Dan Kalau misalnya lu dengan kondisi seperti ini, lu bener-bener, udah, udahlah yang penting gue punya target amarah gue kemana. Menurut lu lebih gampang gak sih untuk terkena paham terorisme? Menurut lu? Kalau menurut gue, gampang. Karena terorisme memberikan lu target. Siapa yang bersalah atas kehidupan lo saat ini? Dalam sebuah peperangan tidak ada baik dan buruk. Yang ada adalah siapa yang terteror dan siapa yang meneror. Gue mencoba untuk selurus mungkin deh nih, nggak memihak siapapun. Walaupun gue sebagai warga Indonesia merasa terancam dengan adanya terorisme yang menyerang Indonesia ini. Tapi kacamatanya kalau misalnya kita rubah, misalnya serangan Amerika kepada Irak pada waktu perang Irak dulu. Bisa nggak sih Amerika itu... dianggap sebagai negara yang melakukan tindakan terorisme kepada satu negara lain. Bisa aja kalau misalnya lu tinggal di Irak pada waktu itu. Lu nggak ngerti kenapa lu diserang, tapi lu kena bom, kena misil. Keluarga lu banyak yang meninggal. 
itu perang lah. Maksudnya kita nggak bahas baik buruknya. Terlebih gue nggak tahu paham apa yang sebenarnya diambil oleh ZA ini. Nah, sebenarnya yang pengen gue garis bawahi di sini adalah, menurut gue kurang bijaksana gitu loh. Kalau misalnya BIN sebagai badan intelijen negara mengeluarkan statement bahwa milenial yang introvert dan penyendiri itu rentan menjadi teroris gitu ya. Karena ini menurut gue cenderung semakin mengisolasi. Semakin mengisolasi. Gue sendiri sih nggak relate, walaupun gue introvert dan penyendiri. Gue nggak relate bahwa gue rentan terhadap paham terorisme. But, gue nggak munafik bahwa gue seringkali kecewa oleh uh, situasi yang gue hadapi secara personal karena karakteristik gue sebagai introvert. Itu dua hal yang berbeda ya, bukan berarti gue rentan terorisme kan? Tapi gue jadi menyendiri karena gue merasa introvert gue itu diperlakukan lah paling nggak selayaknya gue itu kena covid. Itulah yang sebenarnya menurut gue lebih baik disoroti. Secara makro tentunya ya. Secara mikro, Bin kalau misalnya mau menumpas terorisme ini dengan berbagai macam cara yang tentunya masih sesuai dengan etika dan moral negara ini gitu ya. Silakan. Tapi sampai memang ada bukti otentik, sebaiknya ditahan-tahan dulu sebenarnya. Apakah si introvert ini memang rentan atau tidak? Maksudnya kalau dari secara logik, ya masuk akal sih. Tapi enggak juga, karena kategori introvert ini yang seperti apa? Kategori yang menyendiri ini seperti apa? Itu pun harus diperjelas. Kalau enggak, sama aja kayak nuduh orang kan? Kelak nanti akan ada sebuah teknologi yang bisa membuat lo tuh menganalisa karakteristik seseorang. Dengan kemajuan teknologi CCTV, sekarang aja itu udah bisa, uh, face recognition itu udah bisa melihat umur lo tuh berapa. Uh, masih ibaratnya rentang umur lah. Dari 18 sampai 24 misalnya. Kemudian dari 25 sampai 30 itu mukanya mungkin uh, bisa kelihatan. Kameranya dibagusin, semakin jelas. Rentangnya akan semakin pendek. Belum kalau misalnya dia terkoneksi dengan KTP seseorang. Artinya pada saat mukanya itu terekam di satu kamera, secara otomatis sistemnya itu akan mengakses database yang memiliki KTP semua orang. Artinya ini orang siapa itu udah ketahuan. Kalau sudah seperti itu, kita akan mempunyai satu teknologi di mana mungkin terorisme itu bisa dicegah sebelum terjadi. Problemnya, parameter yang disebut sebagai teroris itu apa? Itu makanya, at least dari kacamata gue saat ini, penting untuk seorang yang mewakili badan intelijen negara atau bahkan lembaganya sendiri untuk tidak terburu-buru mengkategorikan siapa yang rentan menjadi teroris dan siapa yang tidak. Sekian dari gue. See you on the next podcast. Bye-bye.